0: Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego wykładu będzie ostatnia encyklika Jana Pawła II, Eklezja i Eucharystia. Z oczywistych powodów tę encyklikę skomentować może liturgista, i to najlepiej liturgista niepośredni. Wykład dzisiejszy wygłosi ojciec Dominik Jurczak dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza Zakwinu w Rzymie, uniwersytetu zwanego potocznie Angelicum, uniwersytetu, z którym środowisko teologii politycznej jest bardzo związane. Zapraszam Państwa serdecznie na ten wykład. Zajmiemy się dzisiaj ostatnią z encykli Jana Pawła II. Encykliką, listem, który papież pisze do, do wszystkich wiernych, przede wszystkim do biskupów, do kapłanów, do osób zakonnych, ale też do wszystkich ludzi dobrej woli. Encykliką, którą Jan Paweł II poświęcił Eucharystii w życiu Kościoła. Chciałbym Państwu przybliżyć na początku bym powiedział parę ważnych informacji początkowych, które wprowadzają i lepiej też pozwalają nam zrozumieć sens tej encykliki. A potem chciałbym skupić się na kilku tematach, wybierając poszczególne zagadnienia z tej encykliki, po to, żeby żeby zobaczyć, że ten tekst, chociaż napisany wiele lat temu, 20 lat temu, jednak jest aktualnym tekstem, jest tekstem, który wciąż zmusza nas do myślenia i jest tekstem, który w pewnym sensie dalej funkcjonuje, pracuje w Kościele. Więc może najpierw kilka słów wstępu, które pozwolą lepiej nam uchwycić ten dokument, ostatni dokument papieża. Więc właśnie, encyklika Ecclesia de Eucharistia to jest ostatni dokument papieża. Dokument, który Jan Paweł II napisał w 25. roku pontyfikatu. Wpisuje się zatem we wszystkie jego dokumenty, ale też stanowi ostatni, można powiedzieć, w pewnym sensie taki najbardziej teologicznie dojrzały temat Jana Pawła II, który skupia nas na Eucharystii. Myślę, że to nie jest bez powodu, nie jest to to, to zupełny przypadek, że Jan Paweł II ostatnią encyklikę poświęcił tematowi Eucharystii jako właśnie centrum życia Kościoła. Tylko ktoś, kto żyje Eucharystią, tylko ktoś, kto w całym swoim nauczaniu, w całym swoim życiu żył Eucharystią, może mówić o eucharystii. I tak jest w moim przekonaniu z tą encykliką, z tym dokumentem. Rzecz ciekawa, myślę, która też od razu wprowadza nas w, w trudność interpretacji tego dokumentu i w ogóle mówienia o Eucharystii, to są pierwsze słowa tego dokumentu, pierwsze słowa encykliki. Pierwsze słowa, czyli arenga, tak jak w każdym dokumencie, to są słowa, które nadają tytuł. Ale w przypadku tego dokumentu to jest coś więcej niż tytuł. Proszę pozwolić mi wytłumaczyć, o co, o co mi chodzi. Otóż Jan Paweł II pisze "Eklezja de Eucharistia vivid. I to zdanie można interpretować w dwojaki sposób. Po pierwsze że jest to dokument, w którym papież podejmuje temat eklezja de Eucharistia, czyli to, co Kościół ma do powiedzenia o Eucharystii. To, co Kościół chce powiedzieć o Eucharystii, to, co Kościół w nauczaniu Piotra, Piotra naszych czasów, Ojca Świętego, Papieża, chce powiedzieć, przypomnieć o Eucharystii. To jest, można powiedzieć, taka pierwsza, Pierwsza interpretacja, która od razu się narzuca, kiedy, kiedy zabieramy się za czytanie tego dokumentu, zwłaszcza, zwłaszcza w języku łacińskim, Ecclesia de Eucharistia”. Natomiast jeśli przeczytamy uważnie to pierwsze zdanie, to to pierwsze zdanie, jakby idzie dalej, Ecclesia de Eucharistia vivit”. I to jest pełny sens tego dokumentu. Kościół żyje z Eucharystii, dzięki Eucharystii. Cała trudność głębia tego dokumentu, cała też trudność mówienia, dotykania tematu Eucharystii to jest właśnie próba bycia niejednoznacznym, ale niejednoznacznym w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie nic precyzyjnego powiedzieć. Nie. To jest próba szerokiego spojrzenia na Eucharystię. To jest dokument, który mówi to, co Kościół chce powiedzieć o Eucharystii, ale także to jest dokument, który podkreśla, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Więc to pierwsze określenie, Eklezja de Eucharistia, które definiuje ten dokument, które zawiera w sobie tę ową dwuznaczność, wydaje mi się ogromnie ważne, bo pokazuje, że ten dokument nie jest prostym dokumentem. Ten dokument próbuje zebrać w jedną całość to, co Kościół ma do powiedzenia o Eucharystii i to, co Kościół chce podkreślić, kiedy mówi, jestem Kościołem. Ogromnie ważne stwierdzenie, bo ono wprowadza nas w tematykę tego dokumentu. 25 rok pontyfikatu, końcówka życia świętego Jana Pawła, w pewnym sensie podsumowanie swojego życia i wyczuwa się to w, w medytacji tego dokumentu, że święty Jan Paweł II w pewnym sensie podsumowuje swoje życie. W tym dokumencie odwołuje się do swojego doświadczenia Eucharystii i przywołuje różne Eucharystie celebrowane w różnych częściach świata, jako papież, ale też przywołuje te eucharystie które celebrował jako zwykły ksiądz, chociażby w Niegowici. Przywołuje różne spotkania, spotkania eucharystyczne, dzieli się swoim doświadczeniem, dokonuje swoistego rodzaju podsumowania. To, co jest jeszcze istotne dla zrozumienia tego dokumentu, to jest fakt, że papież pisze ten dokument dokładnie 40 lat po zatwierdzeniu pierwszego dokumentu Soboru Watykańskiego II, Konstytucji o liturgii Sacrosantum Concilium, która próbowała pokazać i wskazać na Eucharystię. Dzisiaj jesteśmy właśnie 20 lat dalej, natomiast to, że papież po 40 latach wraca do jednego z głównych tematów Soboru Watykańskiego II, zrozumienia Eucharystii, pod koniec swojego pontyfikatu, wydaje mi się to czymś ogromnie ważnym. Czymś, co też zapłodniło myślenie, zapłodniło celebrację Kościoła w kolejnych latach. Śmiercie na Pawła w 2005 roku to jest również rok, w którym zwołał on synod dotyczący Eucharystii. Synod, który, który można powiedzieć, niejako podjął temat tej encykliki albo innymi słowy encyfika, jest początkiem drogi, która prowadzi potem do dyskusji biskupów z całego świata, który, która zostanie potem kontynuowana w dyskusjach i w adhortacji Benedykta XVI, Sakramentum Karitacji w 2007 roku. Więc ten tekst bardzo osobisty, ten tekst, który dotyka, można powiedzieć, jeden z, z najważniejszych, ale też najtrudniejszych tematów teologicznych, jakie mamy, dotyka tajemnicy misterium, dotyka tajemnicy Eucharystii. I w pewnym sensie tu leży cała trudność. Jeśli spojrzeć na ten tekst, przeczytać go w taki bardzo, bardzo prosty sposób, widać, że Jan Paweł II i jego przemyślenia są, są nieskomplikowane. On próbuje naprawdę głębokie tajemnice przełożyć na język ogromnie prosty. Ale to może zrobić tylko ktoś, kto kto przeżył, kto ma doświadczenie Eucharystii. To może zrobić ktoś, kto kto rzeczywiście Eucharystią żyje. To, że papież pisze tego typu tekst, zmaga się z tego typu problemem pod pod koniec swojego życia, myślę, że ma swoje ogromne znaczenie. Taki tekst głęboki, chociaż napisany językiem prostym, zrozumiałym, może rzeczywiście stworzyć ktoś, kto, kto żyje Eucharystią. Encyklika dzieli się na pięć części. I tak pięć, sześć rozdziałów, które które papież dedykuje różnym różnym przestrzeniom Eucharystii. Najpierw wychodzi od tajemnicy wiary. Potem próbuje pokazać, że Eucharystia rzeczywiście buduje Kościół. Następnie skupia się na apostolskim charakterze Kościoła i Eucharystii. Potem pokazuje, że Eucharystia ma coś wspólnego z komunią i jest razem z komunią w pewnego rodzaju symbiozie. Następnie mówi o pięknie celebracji i jako szósty, jako dodatek pokazuje nam też szkołę Maryi, szkołę tej, która do końca zrozumiała, czym jest Eucharystia. I znowu, jeśli popatrzymy, że papież Jan Paweł II pisze tego typu tekst, właśnie w, w swoim pontyfikacie, w którym, który oddał Maryi, ta szkoła Maryi i Eucharystii nabiera jakiegoś szczególnego sensu, nabiera jakiegoś szczególnego znaczenia. Ale idźmy po kolei Zanim wybiorę z tego tekstu bardziej szczegółowe tematy, przy pierwszej lekturze, kiedy sięgamy po 20 latach do tego tekstu, to, co uderza to jest fakt, że papież próbuje zmierzyć się z różnymi problemami odnoszącymi się do Eucharystii, opisując jego własne doświadczenie, ale też z różnymi problemami, które które w latach po Soborze Watykańskim II pojawiły się w Kościele Powszechnym. Na tym też polega, myślę, trudność tego dokumentu. Ten dokument, jeśli jeśli spojrzeć, jest właśnie taką mapą narysowaną przez Jana Pawła II, pokazującą na kilka problemów, które pojawiły się w niełatwym okresie po Soborze Watykańskim II, w w okresie, w jakim przypadł pontyfikat Jana Pawła II, problemów, które które zostały i które, które mają coś do czynienia z Eucharystią. Nie wszystkie w sposób naturalny one jakoś będą nas bezpośrednio dotykać albo będą będą nas w polskim kontekście interesować. Chociaż właśnie głębia tego tekstu pozwala nam nam jeszcze spojrzeć na to w inny sposób. Dzisiaj, kiedy go czytamy, kiedy go czytaliśmy 20 lat temu, czytaliśmy w zupełnie innych kategoriach, w w inny sposób. Papież podejmuje na przykład problem braku kapłanów. Jak ma się Eucharystia, celebracja Eucharystii do braku kapłanów? W jaki sposób zmierzyć się z tym problemem, kiedy kiedy rzeczywiście w Kościele, w różnych jego częściach, odczuwamy głód Eucharystii? Albo innym problemem, na który zwraca uwagę Jan Paweł II, znowu pojawiającym się w różnych częściach, różnych częściach katolickiego świata, to jest problem zaniku poczucia grzechu. To, że nie mamy poczucia grzechu i tak frywolnie w niektórych częściach świata przystępujemy do Eucharystii, to jest coś, co co boli, coś, na co zwraca uwagę Jan Paweł II. Innym innym problemem, na który zwraca Jan Paweł II, to jest... Pewnego rodzaju ignorowanie tego, czym Eucharystia jest, znaku, prawdziwości znaku i taka właśnie frywolne, lekceważące podchodzenie do problemu komunii. Przystępowanie do komunii, które jest, no właśnie, tylko takim zewnętrznym znakiem, a nie wyrazem tego, czym naprawdę komunia jest. I tutaj papież będzie rozważał, będzie proponował, swoistego rodzaju rozwiązania, teologiczne rozwiązania, przypominając, że komunia to nie jest tylko przyjęcie opłatka, ale to jest coś, co rzeczywiście buduje Kościół. Oczywiście papież zwraca uwagę na te problemy, być może w, 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 w krainach, częściach świata bardziej nam odległym, natomiast one mam wrażenie, jak bumerang wcześniej czy później też wrócą do nas, do naszego rozumienia, będą pytać o nasze rozumienie Eucharystii. Dlatego myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego warto warto sięgnąć po ten tekst. Trudność tego tekstu polega na tym, że jest on naszpikowany właśnie tymi różnymi, różnymi zagadnieniami, więc można byłoby poświęcić i godzinami mówić o każdym z tych teologicznych aspektów, na który Jan Paweł II zwracał uwagę. Pozwólcie, że z tej mnogości wybiorę kilka, które w moim przekonaniu Kilka aspektów, które w moim przekonaniu są istotne, na które warto zwrócić uwagę, kiedy dzisiaj czytamy ten tekst medytacji Jana Pawła II. Pierwszym takim tematem, który, który wydaje mi się, że warto wydobyć z tego tekstu, to kwestia przypomnienia, że Eucharystia ma w sobie wymiar uczty, ale także jej ofiary. Papież bardzo mocno podkreśla, że Eucharystia nie jest tylko i wyłącznie takim biesiadowaniem, ale Eucharystia ma w sobie wymiar ofiarniczy, jest ucztą ofiarną. Być może w niektórych dyskusjach, naszych teologicznych dyskusjach, zwłaszcza tych, które próbowały nas przenieść do Wieczernika, Być może zbytnio skupiliśmy się na aspekcie uczty, a zapomnieliśmy o aspekcie ofiary. To, co jest uderzające w encyklice, że papież próbuje przypomnieć, że Eucharystia jest ofiarą. Że nie jest to tylko i wyłącznie takie, o, zgromadzenie się razem. To nie jest tylko i wyłącznie bycie, chwycenie się za ręce i dobre poczucie się w trakcie trakcie celebracji Eucharystii. Ale Eucharystia jest jakimś głębokim, jednym z najbardziej doskonałych sposobów na to, żeby doświadczyć męki Chrystusa. Każda Eucharystia jest wejściem w przestrzeń męki Chrystusa. Męki, ale też i zmartwychwstania. Papież przypomina tutaj, że ten element misterium paschalnego to nie jest tylko męka, ale też i zmartwychwstania. Innymi słowy, to nie jest tylko spojrzenie w wieczernik, ale wieczernik, który znaj- znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Krzyża. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, żeby tajemnicę Eucharystii nie sprowadzić do właśnie miłego spotkania, do miłego biesiadowania, ale zobaczyć, że to jest spotkanie, w którym Chrystus oddaje się za nas. To jest spotkanie, w którym w którym On przelewa dla nas i za nas swoją krew. W którym On daje nam siebie. On daje nam siebie w tajemnicy, w tajemnicy ciała i w tajemnicy krwi pańskiej. Myślę, że to ogromnie ważne, dlatego, że czasami czasami w Kościele zdarza nam się banalizować. Mówić, że brakuje nam tego wymiaru uczty. Eucharystia jest i ucztą, i ofiarą. Właśnie trudność, trudność, mówienia o Eucharystii to jest trudność właśnie trochę poruszania się jak, jak po powierzchni, jak po powierzchni, gdzie mamy ciśnienie, właśnie takie ciśnienie, które, które pozwala utrzymać się jakiemuś ciału na powierzchni wody. Te różne aspekty, one są szalenie istotne. Te różne, te różne aspekty w mówieniu o Eucharystii one pozwalają nam zobaczyć w pełni na tajemnicę Eucharystii. tam Paweł II wobec różnych, różnych dyskusji teologicznych, które odbywały się w ostatnich latach, próbuje właśnie podkreślić ten aspekt. Eucharystia to jest spotkanie, ona jest dla człowieka, ona jest i ona zawiera w sobie człowieka, ale Eucharystia jest także tym momentem, w którym my doświadczamy, w którym wchodzimy w tajemnicę męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ogromnie ważny aspekt. Drugi element, który jakoś uderzył mnie i wydaje mi się godnym, godnym też wydobycia, kiedy czytamy, czytamy tą encyklikę, to jest kwestia osoby celebransa i osoby prezbitera, kapłana, biskupa, tego, który celebracji przewodniczy. Papież idzie bardzo mocno w swoich stwierdzeniach, przywołuje optykę Soboru Watykańskiego II, podkreślając, że celebracja Eucharystii, kiedy postawimy celebrację Eucharystii w środku, wszystkie inne rzeczy muszą się podporządkować tej celebracji Eucharystii. Jak to przetłumaczyć na bardziej prosty, Język, jak to przetłumaczyć na, na bardziej proste, zrozumiałe, nasze doświadczalne, doświat, nasze doświadczalne, naszą codzienność. Tak? Otóż Jan Paweł II mówi, że jeżeli postawimy w centrum Eucharystię, to wszystkie inne funkcje, które mamy wewnątrz Eucharystii, one są dla celebracji Eucharystii. I w takiej optyce stawia posługę kapłanów, I mówi każdy kapłan, biskup, prezbiter, to jest ktoś, kto wchodzi w funkcję in persona Christi. To jest ktoś, kto w celebracji eucharystycznej niejako staje się drugim Chrystusem. Piękne jest to stwierdzenie, które Jan Paweł II przytacza mówiąc tak. In persona Christi to znaczy w swoistym, sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, który sam tylko jeden jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i sprawcą tej swojej ofiary i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. To bardzo mocne stwierdzenie, ale pokazuje, że w celebracji Eucharystii ksiądz, który działa in persona Christi, on działa... Wchodząc, teologicznie wchodząc w miejsce samego Chrystusa. I to nadaje eucharystyczny i kapłański sens każdemu księdzu. Bycie księdzem to znaczy, to jest wejść w funkcję kapłana Jezusa Chrystusa. To jest wejść by być niejako sakramentalnym, swoistym, sakramentalnym utożsamieniem się z prawdziwym i wiecznym kapłanem. To ważne stwierdzenie, bo celebracja Eucharystii z punktu widzenia kapłana to nie jest wyróżnienie, tylko przede wszystkim to jest możliwość, to jest nowa perspektywa, Wejścia w kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Kapłan, ksiądz, który celebruje, on ma stać się drugim Chrystusem. Poprzez gesty, poprzez słowa, poprzez to, w jaki sposób żyje, on ma nam przypominać, fizycznie nawet przypominać Jezusa Chrystusa. My w Jego przepowiadaniu, my w Jego celebracji My mamy zobaczyć Jezusa Chrystusa. Myślę, że to to ogromnie ważne ważne stwierdzenie, które, tak jak wspomniałem wcześniej, Jan Paweł II też jak gdyby pozostawia, dokonuje tej analizy, analizy, mówiąc o, o braku kapłanów w różnych częściach świata. Mam wrażenie, że z tego tekstu przebija taka nadzieja, która mówi... Nie martwcie się o kapłaństwo. Nie martwcie się o brak powołań. Jeżeli będziemy mieli kapłanów zdolnych wejść w funkcję im persona Christi, takich, którzy będą chcieli się zjednoczyć z Chrystusem kapłanem, tacy, którzy będą oddawać Mu się w celebracji, tacy, którzy będą Go przypominać, tacy, którzy będą Go naśladować, nie musicie się martwić. Pan sam się zatroszczy. Pan, pan wybierze. Pan znajdzie sobie tych, którzy, którzy będą jego kapłaństwo tutaj na ziemi przedłużać i znajdą się ci, którzy którzy będą w sposób sakramentalny jego jego obecność na ziemi przedłużać, jego obecność w Eucharystii. Myślę, że to to szalenie wysoko postawiona poprzeczka, przypomnienie także ze względu na wszystkich, wszystkich kapłanów. Bycie kapłanem to nie jest tylko i wyłącznie posiadanie pewnej godności, Bycie bycie kapłanem to jest wejście w tą optykę eucharystyczną, w której przede wszystkim w Eucharystii jestem tym, który wchodzi w funkcję Chrystusa, który się utożsamia, który w w swoisty, sakramentalny sposób się utożsamia z prawdziwym i wiecznym kapłanem. To nas prowadzi do jeszcze jednego, myślę, ważnego sformułowania, które, które pojawia się w encyklice. Mianowicie, jak wspomniałem w jednym z rozdziałów, w przedostatnim rozdziale, Jan Paweł II podejmuje temat piękna celebracji. Piękno celebracji jest, jak wiemy, jednym z aspektów, które zostało wydobyte w późniejszych latach przez papieża Benedykta XVI. Zostało wydobyte w różnych rozważaniach Benedykta XVI, kiedy mówił o Ars Celebrandi. Widać, że w tej encyklice, w tym piątym rozdziale, Jan Paweł II zwraca uwagę na piękno celebracji i to właśnie wychodząc od tych, którzy celebrują, czyli zaczynając od kapłanów, chociaż nie ogranicza się tylko i wyłącznie do kapłanów kiedy Jan Paweł II mówi o pięknie celebracji, próbuje znowu wrócić do nauczania Soboru Watykańskiego II, który stawia tajemnicę celebracji w centrum i próbuje pokazać Eucharystia to nie jest tylko kwestia dogmatycznej prawdy o obecności albo jej braku w celebracji Kościoła albo wspólnoty chrześcijańskiej. Celebracja to jest podążanie za Chrystusem, ale też takie podążanie, w którym my szukamy piękna. I teraz Jan Paweł II mówi nie dlatego, żeby, żeby zanegować prawdę, którą, którą wypowiedział, wypowiedziały wcześniej Sobory, chociażby sobór Trydencki o prawdziwej, rzeczywistej, realnej obecności Pana Jezusa. Nie. Jan Paweł II mówi... Ja nie chcę tego zmienić, tak samo jak Sobór Watykański II nie chciał chciał powiedzieć, że ta prawda nie jest dłużej obowiązująca, że nie jest dłużej, dłużej, że trzeba z niej zrezygnować. Nie. Sobór Watykański II i Jan Paweł II próbują powiedzieć w naszym myśleniu, w naszym rozważaniu Eucharystii spróbujmy nie zawęzić naszego patrzenia tylko i wyłącznie do tych aspektów. Do aspektu konsekracji i obecności Pana Jezusa. Zobaczcie, że w naszej celebracji eucharystycznej my mamy też inne momenty, tak jak czytanie Pisma Świętego. Mamy inne momenty, właśnie o których mówił Jan Paweł II. To jest kapłana, dzięki którego znakom, które wykonuje w trakcie mszy świętej możemy odkryć obecność Chrystusa. I te wszystkie aspekty Jan Paweł II próbuje zebrać w w rozdziale, który mówi o pięknej celebracji. Innymi słowy, kiedy celebrujecie, zwróćcie uwagę nie tylko na dogmatyczną prawdę, chociaż jest ona ważna. I nie mówię, że trzeba ją wyrzucić, ale spróbujcie zwrócić uwagę również na inne zagadnienia, na piękno celebracji, na czytanie Słowa Bożego, na przygotowanie się do, do, do celebracji Eucharystii to w jaki sposób odpowiadamy, to w jaki sposób się angażujemy, to w jaki sposób podążamy, jesteśmy zaangażowani za tym, który de facto tę Eucharystię celebruje, za Chrystusem kapłanem, właśnie w funkcję, którego wchodzi każdy, który liturgii przewodniczy. Piękno celebracji polega na tym, że my też szukamy swoistego rodzaju jedności, jedności wewnątrz wewnątrz naszego doświadczenia, wewnątrz celebracji Kościoła. Piękno celebracji, ars celebrandi. Ars, które, jak podkreśli Jan Paweł II, wspominając o różnych nadużyciach, nadużyciach, które niestety zdarzają się w różnych częściach Kościoła, mówi mówi to i pisze o tym Jan Paweł II z wielkim bólem, ars celebrandi to jest także posłuszeństwo, posłuszeństwo księgom liturgicznym, rubrykom. Nie chodzi o to, żeby znowu wpaść w rubrycyzm, żeby tylko i wyłącznie skupić się na na literze, ale żeby zobaczyć, że te rubryki, tego rodzaju zapisy, one chronią celebrację. One mają mają pomóc w w dostrzeżeniu piękna celebracji. One One mają nas doprowadzić do piękna celebracji. Ars celebrandi, posłuszeństwo rubrykom. To jest doświadczenie, o którym przypomina nam Jan Paweł II. Więc proszę zobaczyć, ile jest tych różnych elementów, drobnych elementów, ale jakże istotnych elementów, kiedy Jan Paweł II porusza różnego rodzaju, różnego rodzaju tematy związane z Eucharystią. Osobnym elementem, na który Jan Paweł II próbuje zwrócić uwagę, to jest wymiar ekumeniczny liturgii. Wymiar ekumeniczny Eucharystii. I tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby, żeby powiedzieć teraz różnice nie mają znaczenia albo wcześniej się kłóciliśmy dzisiaj, możemy stanąć przy jednym stole. Nie. Nie o taki ekumenizm chodzi papieżowi. Papież próbuje pokazać, próbuje zachęcić cały Kościół do poszukiwania jedności, która, która, jest, która, która rzeczywiście jest poszukiwaniem, która jest pewnego rodzaju głodem Eucharystii. Głodem Eucharystii. Znowu wydaje mi się to to szalenie ważnym stwierdzeniem. To nie jest taki głód, który znowu jest ślepy na różnice albo na problemy, które które są między nami chrześcijanami. Nie, nie o o taki prosty ekumenizm chodzi albo płytki, banalny ekumenizm chodzi. Chodzi o taki ekumenizm, który rzeczywiście jest próbą, jest głodem, który, który pozwala nam iść w stronę Eucharystii. Znowu w konkrecie te, można powiedzieć, takie górnolotne stwierdzenia wód Eucharystii, jak przetłumaczyć. Myślę, że najlepsze, najlepsze dowody nam daje Jan Paweł II, kiedy w samej encyklice wielokrotnie pokazuje nam na tajemnicę, która jest obecna na zachodzie Kościoła, odwołując się do tajemnicy zapisanych przez ojców w innych kościołach wschodnich na przykład kiedy Jan Paweł II podejmuje temat, temat jedności komunii odwołuje się do, chociażby do ikony rublowa ikony kościoła wschodniego pokazując że w tej jedności w komunii chodzi no właśnie chodzi o to żeby być razem być przy jednym stole ale też być i odwoływać się do takiej jedności jaka istnieje między osobami Trójcy Świętej To jest ten poziom jedności, który nas uczestniczy. Nie chodzi o to tylko, żeby właśnie przymknąć oko i powiedzieć sobie, no nie ma między nami różnicy. Nie. Chodzi o to głębokie poszukiwanie jedności, które powoduje, że my staniemy kiedyś przy jednym stole. I ten głód Eucharystii, on nas powinien powinien mobilizować do poszukiwania jedności. On nas powinien w pewnym sensie właśnie gdzieś tam od wewnątrz dopingować do tego, żeby żeby szukać. To jest jest nasz obowiązek. Dzisiaj myślę, że po wielu latach jest swoistego rodzaju kryzys w poszukiwaniu ekumenizmu. Być może dlatego, że że, że, że wybraliśmy bardzo często takie proste formy ekumenizmu. Tymczasem ten dialog ekumeniczny, wymiar ekumeniczny, eucharystyczny wymiar ekumeniczny to jest poszukiwanie jedności. To jest głód Eucharystii, głód który ma nas prowadzić do tego, żeby żeby stanąć razem przy stole eucharystycznym. W końcu być może ostatni wątek, który chciałbym chciałbym wyciągnąć w tym moim krótkim omówieniu encykliki Jana Pawła II Eucharystii to jest wątek, który odnosi się do komunii. Tak jak wspomniałem, Jan Paweł II Mówi o komunii, mówiąc, że jest to nie tylko przyjęcie, jakieś zewnętrzne przyjęcie sakramentu, ale komunia ma być naszym świadectwem. Dokładnie używa takiego słowa. Ona ma być świadectwem naszego życia. Przyjęcie komunii. Komunia jako część Eucharystii to nie jest tylko taki moment, w którym jesteśmy wszyscy zobligowani, żeby podejść do ołtarza i przyjąć przyjąć opłatek chleb konsekrowany. Nie. Komunia to jest coś, do czego prowadzi Eucharystia. Eucharystia nas przemienia, Eucharystia prowadzi do tego, że my stajemy się bardziej boscy. Brzmi to dość dość odważnie, dość absurdalnie można powiedzieć w naszych kategoriach, jak jak się staje bardziej boski. Tak, komunia nie tyle nie, nie tyle Sprawia, że my inwestujemy w nasz metabolizm, tak? Ale sprawia, że my się przemieniamy. Eucharystia rzeczywiście nas przemienia. Eucharystia powoduje, że my stajemy się bardziej podobni do Pana Boga. Ale też Eucharystia powoduje, że my jesteśmy w jedności z innymi. Myślę, że to ogromnie ważne przypomnienie, zwłaszcza wtedy, gdy zdarzają nam się spory w Kościele. Zwłaszcza wtedy, kiedy... Kiedy lubimy bardziej podkreślać różnego rodzaju różnice, które w nas są. I trochę tak jak w przypadku tego wymiaru ekumenicznego. Głód Eucharystii, głód stanięcia przy jednym ołtarzu, to ma być ten głód, który powoduje, że my chcemy być razem. Eucharystia sprawia, że my my jesteśmy razem, że my jesteśmy Kościołem. Jan Paweł II tego nie pisze w encyklice, pozwolę sobie dopowiedzieć sobie. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej Eucharystii my mamy tak zwane dwie epiklezy. Jedna epikleza, czyli przywoływanie Ducha Świętego, przywoływanie i proszenie Ducha Świętego, by, by nas przemienił, odbywa się nad chlebem i nad winem. My prosimy, żeby ten chleb i to wino stały się ciałem i krwią Pana Jezusa. I rzeczywiście pod wpływem Ducha Świętego, działania Ducha Świętego to nie jest już tylko i wyłącznie chleb, ale ciało i nie jest to wino, ale też krew Pana Jezusa. Ale w każdej Eucharystii my też modlimy się i przywołujemy Ducha Świętego prosząc, żebyśmy stali się jednym ciałem. Żeby to Chrystus nas przemienił, żeby... żeby żeby to On i Jego mocą, mocą Ducha Świętego, żebyśmy stali się Kościołem. I to jest prawdziwy sens komunii. Wtedy, kiedy stajemy się, przyjmujemy ciało pańskie, my też stajemy się bliżsi naszym braciom i siostrom, z którymi celebrujemy. My stajemy, stajemy się jednym ciałem. Stajemy się Kościołem. I o tym jest... Jest ta encyklika. Kościół żyje dzięki Eucharystii. My dlatego jesteśmy Kościołem, że możemy celebrować. My dlatego jesteśmy Kościołem, bo celebrujemy. My nie możemy być Kościołem, jeżeli nie będziemy celebrować. To to są wszystko te prawdy, o których przypomina nam Jan Paweł II w tej encyklice. Pozwoliłem sobie wybrać tych kilka dla mnie istotnych tematów, Jestem przekonany, że jeżeli Państwo zajrzą do tego dokumentu, choć nie jest to prosty dokument, dlatego że, tak jak mówiłem, podejmuje wiele różnych wątków, ale jestem przekonany, że jeżeli Państwo podejmą ten trud, nie jest to długi dokument, by przeczytać, by zmierzyć się z tym tym tekstem. Jestem przekonany, że znajdą Państwo także i coś dla siebie. Odkryją Państwo różne aspekty, na które zwraca uwagę Jan Paweł II, kiedy mówi o Eucharystii myślę, że fakt, iż Jan Paweł II pisze o Eucharystii u końca swojego życia, człowiek, który który jest świadomy też swojego powolnego odchodzenia, pisze o rzeczach najważniejszych. I rzeczywiście tą najważniejszą sprawą, tą najważniejszą przestrzenią w życiu Kościoła jest Eucharystia. Jeśli w, w takiej perspektywie i z takim zapleczem, w takim kontekście będziemy czytać rozważania Jana Pawła II, naprawdę czyta się je w zupełnie innym, innym wymiarze, zwłaszcza po 20 latach, kiedy różnego rodzaju dyskusje odbywają się w, w przestrzeni publicznej, w Kościele, różnego rodzaju dyskusje, różnego rodzaju dyskusji jesteśmy świadkami. Więc bardzo Państwa zachęcam do tego, by Aby zmierzyć się z tym tekstem, mam wrażenie, że jest to tekst głęboki, ale też tekst, który pomału przedziera się do świadomości Kościoła dzisiaj. Te tematy, które zadał nam Jan Paweł II w w tym dokumencie, nawet jeżeli czasami one są tylko i wyłącznie zainicjowane, to są tego typu tematy, które, które powodują... że że, że to Słowo, te myśli przez Niego zarzucone, one powoli kiełkują i wydają owoc. Wydają owoc, ale też wobec różnych dyskusji, które dzisiaj się odbywają, dają nam jasne światło, czym jest Eucharystia w życiu Kościoła. Bardzo Państwu dziękuję.